0: Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+. «Не детский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Благовещенский 12 часов 3 минуты. Это не детский разговор с позитивной оранжевой студией Радиокомсомольская правда. Благовещенский, я Людмила Судейгина. И сегодня у нас в гостях, чтобы долго не подъезжать к теме, да, скажу сразу, кто у нас в гостях. У нас в гостях Иван Ермолаев. Ему 14 лет. Иван, скажи всем слушателям Здравствуйте. Я знаю, что слушает папа. Передай ему привет.
1: Здравствуйте. Передаю своему папе. Он сейчас сидит в машине возле студии. Передаю ему огромный привет. Передаю привет всем, кто меня слушает.
0: А, вот, и, Наверное, сейчас попросим папу погудеть, да, чтобы мы услышали, <с 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 чтобы мы услышали, как он сейчас гудит. А, Ладно, не будем нарушать тишину, потому что это все-таки правила дорожного движения. Запрещают использовать звуковые сигналы а, если то, в черте города, если только м- это не служит предотвращением аварии. Поэтому не будем хулиганить. А скажем, что Иван Ермолаев у нас а, не просто Иван Ермолаев, 14 лет, а... Наверное, самый юный участник байкерской такой стаи, байкерской тусовки общественной организации «Мотопатриот» города Благовещенска. И более того, несмотря на то, что он уже сейчас самый юный, он и пришел туда 4 года назад назад, в 10 лет, так? Так. И мало того, что он туда пришел, он туда еще потом и папу своего привел. Правильно?
1: Правильно.
0: Вот, Иван, давай начнем сначала. Вот интересно, обычно родители отправляют детей, вот отрывают их от э, экранов э, гаджетов. И отправляют куда-нибудь в реальный мир, в какой-нибудь кружок заниматься баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, еще в туристический кружок. А тут у тебя получилось наоборот. Как ты вообще попал? Как тебя затянуло в байкерскую тусовку?
1: Ну, все началось с того, что у нас посредством был свободный участок. Как раз ребят с «Мотопатриота» Василий, они сюда переехали, прям по соседству, через забор был клуб «Мотопатриота». Меня это очень заинтересовало, я приходил, помогал. Это крутил болты, помогал собирать мотоцикл, все вот это, напитывался этой тематикой.
0: То есть вот 10 лет. А, это где у вас участок? Подболгоречинском?
1: Да, КПП, КП. Частный сектор.
0: Ага. И вот через забор, значит, к вам заехали э, байкеры. Так. И ты такой десятилетний мальчишечка через забор, забор, наверное, штакетник, да, такой штакетничек, подглядывал, что это они там делают. Да,
1: было очень интересно. То есть мне такой вот, взрослые дядьки такие. И занимаются вот таким делом патриотическим вот прям очень здорово и получилось так что я ходил помогал а потом Василий предложил моему папе подписать так контракт ну, как разрешение, так, разрешение. Да? разрешение на посещение, да, на посещение да? клуба «Мотопатриот». и так я стал первым участником на этого самый маленький
0: Слушай, ну, если Патриот. вот интересно... Ну, и- Иван, вот интересно на самом деле, смотри, а, все-таки страшно бывает в 10 лет подойти к самому, к самому таким вот большим таким ребятам и вот сказать, можно к вам? Или тебе не было страшно? Расскажи, как это было, как первое знакомство произошло.
1: волновался. Первым, с кем я познакомился, это с Василием.
0: Василий Семенов, это руководитель.
1: руководитель клуба Мотопатриота, да, все верно. С ним познакомился, он мне дал свой номер телефона. И когда... Они там собирались, я приходил, помогал, знакомился с людьми, то есть у меня есть наставник, это Роман Шульмин, вот он меня вот науч... это учит всему-всему-всему, Васи... Василий. Вот.
0: А вот чему учат, скажи мне, то есть я знаю, что ты еще там же и собрал сам свой первый байк, это кажется был Минск. 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 И он был вроде бы в таком состоянии, что никто не верил, что он может жить
1: да, он стоял под забором на том клубе. Василий увидел, как его мое рвение, и говорит, вот Ваня Минск, дерзай.
0: Но какой он был? Какой ты, какой ты его пик Он пик
1: был мятый. Это первое, что я помню. Мятый, весь ободранный. У него практически не было живого места. Но он запускался и.. Ехал. Вот это первый мотоцикл двухколесный, на котором я начался ездить. Вначале в плохом состоянии я начался на нем ездить. Его маленько отремонтировали по состоянию техническому. А потом уже я начал его устанавливать. То есть разобрал до винтика, все, покрасили, мне помогли покрасить, от зашпаклевали. Все, высохло, заказали оригинальные наклейки, наклеили, собрали. И вот он запустился. Сейчас я на нем езжу.
0: Именно на нем? Именно на нем. А Василий говорит, что у тебя щас, что сейчас третий уже свой мотоцикл. Есть а, Рихтуешь.
1: Такой, да. Второй мотоцикл. Это у меня Верховина, 78 года.
0: 78-го, раритетная. Пушна.
1: Раритетная, да. Нашли мы ее у человека. Купили за 5000 рублей в курятнике. Ржавого в состоянии. Она разобранная на капиталке. Второй мотоцикл мы купили с братом. В Архаре он Мне его купил, чтобы я тоже дерзал 350-я Ява С вела Веларекс Легендарная техника
0: ну, Ничего себе Вот ты, кстати, обмолвился Что э, Это был твой первый двухколесный мотоцикл да. А что, бывает трехколесный? А, ну бывает трехколесный на... С коляской, да у тебя на этого был трехколесный мотоцикл? этот
1: был четырехколесный, то есть у, у папы на работе стоял квадроцикл, его знакомого, сын у него уже вырос с этого квадроцикла. И они решили, что подошло мое время. Отдали, мы его отремонтировали. Это мне было 9 лет. И вот мы это с папы. Да, папа ездил на Индура по силу Владимировка. Там есть такие места, где можно поездить. По грязи, а я ездил на квадроцикле.
0: Здорово. Слушай, приятно слышать, что тебе вот так нравится возиться с железками, что вот на самом деле ты что-то собираешь, разбираешь. тебя вот я вижу даже руки, ну, такого мальчишеского цвета, как положено. Нет, ну вы не подумайте, дорогие наши слушатели, что они какого-то плохого цвета, но просто вот нормальные такие мальчишские руки без маникюра, без, <laughs> без белых накаточков такие вот. Вообще, очень редко встречается сейчас то, что мальчишкам нравится возиться именно с техникой вот в реальности. Не в программах, не в, скажем, как, не в гаджетах, а именно в реальности что-то ремонтировать. У тебя есть друзья, которые бы поддерживали твое увлечение, вот твои ровесники, может быть, в школе?
1: очень разные взгляды. У меня вот больше там кто-то любит погулять, кто-то любит поиграть. Но того, чтобы вот именно возиться, так, таких ребят я еще не встречал.
0: Вот я и говорю, что да, на самом деле тем ценнее то, что мы тебя нашли. А сколько у тебя времени ушло на то, чтобы восстановить свой первый мотоцикл? Меньше года. И ты каждый день приходил и почти год что-то откручивал, что-то... Что-то, что-то
1: откручивал, что-то капиталил, что-то там очищал, мыл, запчастюльки. Запчастю... дольше ушло время на покраску. На покраску? На покраску. То есть вначале металл полностью очищается от старой краски, снимается грунтовка, все это строится, он становится стального цвета, его потом поклюют. А потом только красят. Это пока все высохнет, пока все тут открунтуется.
0: И какого он сейчас цвета?
1: Сейчас он такого темно-малинового цвета. Красненький даже. Такого чуть-чуть прям красивенький, блестящий.
0: А у тебя права уже есть?
1: Нету прав еще.
0: То есть ты пока только по двору?
1: Пока только по двору, там по территории завода. Там асфальтированная дорога.
0: И скоро получаешь права?
1: 18 лет.
0: 18 лет ты получ, хочешь получить, наверное, на, на все э, виды автотранспорта, авто и мототранспорта. Да,
1: как брат. Брат мне с самого детства прививал вот эту любовь к технике. То есть у меня брат занимается техникой, сам работает на себя. И везде меня с собой таскал. То есть мы вот на каникулах, мы помогал ему ремонтировать экскаватор «Вольво-200».
0: Вот на этих каникулах? Да. Да, сейчас же уже каникулы. И ты ремонтировал экскаватор «Вольво». Да. Ну, ты, ты просто ключи подавал или ты прям что-то ремонтировал? Он мне
1: показывал, я делал. Он меня вот учит тому, что вот надо. Дерзай, Ваня, учись.
0: А ты еще, знаем, что ты еще и папу привел
1: в мотоклуб. Папу привел. Папу я тянул года два. То есть папа приезжал, папа помогал, папа очень много сделал для, для клуба тут помогал, помогал, мы с ним ездили на мероприятия.
0: Ну, это же маленький был без ну, папы,
1: Ну, да. И вот потихоньку, потихоньку, и вот он недавно, месяца три назад или четыре, написал заявление о вступлении в клуб.
0: Ну, все, как говорится. У нас осталась минута до перерыва, но ты еще можешь рассказать том, том, участвуешь ли ты в каких-то соревнованиях, возможно, куда-то ездил с отцом. Какие поездки запомнились?
1: Соревнования, соревнований я ни на каких не ездил. Принимаю участие только в мероприятиях и жизни клуба. Занимался я раньше боксом год. То есть это тоже у нас там привали на патриотизм к России. Но на соревнования, на соревнования так и не попал.
0: Ну, что ж, судьба спортсмена такая. На самом деле мы вернемся к этой теме о патриотизме и патриотическом воспитании. Мы вернемся в следующей части программы буквально через пару минут. Не переключайтесь. Не разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. В Благовещенске 12 часов 17 минут, и мы продолжаем в нашем недетском разговоре говорить с Иваном Ермолаевым, 14-летним байкером, самым младшим членом клуба «Мотопатриот» Амурской общественной организации. Ему 14, с 10 лет он уже в «Мотопатриотах». Оно ну, имеется в виду... Участвует, собирает мотоциклы, но не только только мотоциклы ему интересны. Мы с ним разговаривали только что о патриотическом воспитании, о том, что что для него патриотизм – И как до этого дошло? Оказывается, он даже еще когда увлекался боксом до увлечения мотоциклов, нет, не до увлечения, наверное, одновременно, да? До. До, Да, да. уже тогда задумывался о патриотизме?
1: Патриотизм – это для меня такое вот как бы обширное понятие, потому что патриотизм – это гордость за свою страну, за тех людей, которые воевали за... Мир на земле. Вот.
0: Ну, как это может. А как это может проявляться вот, в обычной жизни, на твой взгляд?
1: Помощь людям. Гордость за свою страну.
0: Ну вот смотри, например, ну мы все, жив, все живем здесь, да, как бы все живем в этой стране. Помогать людям не обязательно быть патриотом, может быть, просто добрым человеком. Просто
1: добрым человеком. Но патриотизм, это не то, что там 9 мая выходим, спасибо деду за победу, мы все знаем, мы помним, гордимся. Многие люди ничего не помнят. Потому что вот такое у них есть явление, есть такие люди, которые спрашиваешь, что где сейчас находится Сталинград, они не знают. У нас были классные часы, отвечали дети Хабаровск, Санкт-Петербург.
0: Какой ужас. То вот. есть это, что, вообще никакого понятия, да? Есть, а как у вас историю-то преподают сейчас в школе? История
1: сейчас у нас уже не такая. Сейчас этого вообще ничего нету. У нас сейчас история в восьмом классе, это история России. Но она такая, как бы, обработанная очень сильно. Очень сильно. Там прям сделали так, чтобы не, не донести до детей то, что было.
0: Ну, то есть я помню, в свое время мы очень подробно разбирали а, Великую Отечественную войну а, и основные, даже основные сражения, основные этапы, там и Сталинградская битва, и Курская дуга у нас была, и говорят, говорят, ли, говорят ли сейчас о блокадном Ленинграде, например?
1: Есть, у нас проходят классные часы, каждый год нам говорят о блокадном Ленинграде, о том, как люди выживали. О том, что как в Ленинград везли продукты, а с Ленинграда везли оружие, боеприпасы. То есть Ленинград во время войны был живой и производил оружие, боеприпасы. Для победы. Для победы.
0: При том, что сами люди голодали. Да. Но это все в пределах классных часов, я так поняла. А на уроках истории вы это проходите?
1: На уроках истории у нас все общая история. История старого времени. То есть нет такого, что прям вот именно по той тематике
0: углубленного а, обучения. Да. Приходится наверстывать, я так поняла, а, внеучебное время. И ты нашел тоже очень интересный способ. Ты, опять же, благодаря патриоту да, а, участвовала в выставке "Оружие Победы". Причем участвовал как а, экскурсовод, как человек, который рассказывал об этом оружии, и был в военной форме того времени, правильно? Правильно. Эта выставка была организована клубом «Мотопатриот», она будет действовать не, не один раз, и это будет и передвижная выставка, я так понимаю.
1: Все правильно. Сейчас мы готовим музей на колесах, чтобы ездить по селам, по городам, рассказывать, показывать, рассказывать людям историю этого оружия, историю войны.
0: А ты можешь рассказать, что там на этой выставке, что за экспонаты и какова была твоя роль?
1: Моя роль была как бы носителя этой формы. Я очень горд то, что я одел в эту форму образца 43 года.
0: То есть разбираешься, да, во всех шевронах, нашивках, знаешь, когда появились погоны?
1: До зимы 43 года были отложные воротнички и петлицы. После зимы 43 года уже пошли погоны. И воротничок, стоечка Уже солдаты, которые попадали в плен до зимы 43 года, и каким-то чудом оттуда выбирались, убегали оттуда, и вставали опять в строй, они очень сильно удивлялись, откуда появились погоны.
0: Вот как. Это ты узнал благодаря тому, что готовился к выставке?
1: Да, там рассказывают, сам заслушиваюсь иногда.
0: Скажи, а а что было зимой 1943 года? Так, ладно. Ладно, это был вопрос вне плана. Что, вот Расскажи еще про выставку. Какие там были экспонаты? И как ребята, которые приходили на выставку, реагировали?
1: Экспонаты в основном мы рассказывали про оружие и про победу как она была с трудом взята, эта победа, с каким мы боролись противником. У нас было сравнение с немецким пулеметчиком и с нашим. У них даже на то время были кофеварки, были очень укомплектованы, очень сильно. И мы победили такую довольно-таки сильную армию.
0: Ну, действительно, вся военная машина, все оборудование Европы, все заводы, военная машина называли это, европейская работа, на снабжение армии, правильно?
1: Экспонаты было оружие. Вот у меня есть табельное оружие.
0: У тебя лично?
1: У меня на клубе а. есть табельное. У нас при каждом приписано оружие для реконструкции.
0: А, ну, то есть это специальное оружие,
1: выхолощенное. Выхолощенное. И ты
0: за него отвечаешь, за ты него его чистишь. Отвечу.
1: Я его обожаю, это самое мое, одно из самых любимых оружий. Форма у меня разведчик. Естественно, оружие. оружие да?
0: ага.
1: Пистолет-пулемет Судаева, с образца 43 года. Это пистолет-пулемет был сделан блокадно в Ленинграде. Собирался он ребятишками с 10 До 16 лет, то есть это пистолет-пулемет был сделан руками детей.
0: Для победы, все для фронта, все для для победы. Все для
1: фронта, все для победы.
0: Как зрители, которые приходили на выставку, как они реагировали, за что они видели? Они тебя спрашивали о чем-то? Или они с вот такими круглыми глазами...
1: Все были очень удивлены, ребятишки так вообще подпрыгивали от вида только оружия. Вот люди рассаживаются уже ребятня. Ой, вот это ППШ, вот это СВМ, вот это карабин. То есть люди уже радостно, что есть дети, которые знают уже.
0: То есть говорить о том, что у нас растет поколение не помнящих родства, родства, и те, кто ничего не знает, это, наверное, судя по твоим словам, это преувеличение.
1: Преувеличение. Есть еще дети, которые очень хорошо знают.
0: есть родители, которые заботятся. Есть родители, которые
1: об этом заботятся.
0: А ты что будешь... А ты рассказываешь своим одноклассникам, например, в этой выставке? А мы
1: проводили как раз классный час в нашей школе, где я учусь, и рассказывали моему классу об оружии. Им тоже очень все понравилось, но как мы только уже ушли, я уже на следующий день прихожу, уже все запыли, уже все... То есть как нахлынуло, так и, так и, отхлынуло. и отхлынуло.
0: Думаешь, ничего, ничего совсем не осталось?
1: Что-то-то у них, наверное, то и осталось, но вида то они такого-то уже не показывают. Пом... вспоминают. Вот помню, что там приходило оружие, как оно называется, что расспрашивают еще до сих пор.
0: Но... Значит, такие осталось?
1: Но не, но не все.
0: Ладно. Скажи, ты сейчас у нас получается в девятом классе? В восьмом. В восьмом. И в следующем году у тебя ОГЭ. Да. Ты уже выбрал после этого будешь продолжать обучение э, или пойдешь по специальности? Ты же видно, что ты такой человек, который ну, любит технические работы.
1: Пойду по специальности, не буду оставаться до, до 11 класса, пойду в технику на механика, скорее всего, либо на информационную безопасность. Я сейчас получаю дополнительное образование об информационной безопасности.
0: А почему тебе нравится информационная безопасность еще дополнительно? Ну, понятно, что с техникой, тут ты нам рассказал в первой части, все очень, это прям в роду у вас такое. Я
1: уже два года ухожу в техникум, в, полите... в политехнический занимаюсь я веб-безопасностью, информационной безопасностью. Нас обучают. Я пишу сейчас сайт, статью. Каждый день обновляю, есть свой сайт.
0: И, то есть ты на самом деле не, не просто а, мальчик, который вот только железками живет, да? Ну, ну, как и большинство ребят, ты сейчас и, в, и есть и в Инстаграм, и есть и в ВК, и есть и в Фейсбуке, наверное, да? Да. А, а там ты что-то пишешь о своем лайкерском и патриотическом?
1: Живу я не соцсетями, но и пишу я только об этом в Инстаграм. То есть ВКонтакте, Фейсбук. У меня времени не хватает.
0: Ну, а если кому-то будет интересно, можно найти Ивана в Инстаграм. А на сегодня у нас все. Спасибо, что пришел. Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Радио Комсомольская. Правда. Благовещенск. 106 и 6 ФМ. Категория 12+.